0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den! U dalšího očkovacího dílu vás vítá Dominika. Minule jsme si přiblížili, co to očkování je. Vysvětlili jsme si některé pojmy s ním související. A podívali jsme se kousek do historie. Dnes se koukneme na to, co vás, naše posluchače, zajímá.
1: Proč nám doktorka doporučuje podávat více vakcín na jednou? Není to nebezpečné?
0: Nebezpečné to není. A naopak je to dokonce doporučené. Nutnost je podání vždy do jiného místa. Takže třeba do jedné a pak do druhé nohy. Výhodou je méně bolestivých zážitků u dítěte. Lepší jsou dva vpichy na jednou, než v rozestupu několika týdnů. Další výhody jsou, že dítě bude včas naočkováno a vy budete trávit méně času u lékaře. V evropské studii z roku 2011 a v britské z roku 2013 se ukázalo, že současné podání více vakcín nezvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků a ani nehrozí riziko nižší tvorby protilátek. Tato doporučení vydal také již před několika lety Americký poradní sbor pro imunizační procesy. A konečně v roce 2020 se připojila i Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkině. V České republice zatím není pravidlem podání více vakcín na jednou, a to jednak kvůli zvyklostem lékaře a jednak ze strachu rodičů. Někteří lékaři pak podávají například na jednou hexavakcínu s pneumokokem a meningokoky dávají raději zvlášť. Tam jsou totiž častější nežádoucí účinky ve smyslu teplot, a tak mají pocit, že je to takto bezpečnější. Já jsem trochu ze staré školy, a tak jsem chtěla poprvé podat vakcíny zvlášť, abych viděla reakci dcery na očkování. Vzhledem k tomu, že měla po prvním očkování zhoršený atopický exém, Jsem dále podávala vakcíny rozloženě. Potom ale už žádná další reakce nebyla a tak příště bude mít dcera už hexavakcínu s pneumokokem. Až se tedy budete domlouvat na očkování s lékařem, zkuste dát na jeho rady. Podle doporučení je ideální podat vakcíny na jednou. Je to lepší pro dítě, vás i lékaře. Jestli ale váš praktik nechce dávat na jednou, anebo vy sami nechcete, řekněte to a zkuste se na tom domluvit podat je tedy zvlášť. Můžete třeba jako já podat poprvé rozděleně a potom již dohromady. A nebo po každé zvlášť. Vždy jde o to, abyste se cítili bezpečně a měli pocit, že děláte pro vaše dítě to nejlepší.
1: Proč se očkování podává tak malým dětem? Není lepší ho odložit, až bude dítě větší?
0: Tuto otázku jsem už zodpověděla v předchozím díle, ale setkáváme se s ní v ordinacích tak často, že neuškodí si to připomenout. Očkování jsou naplánována tak, aby chránila dítě ve chvíli, když se ještě nedokáže infekci ubránit samo. Pokud máme tedy prokázáno, že například podání vakcíny je bezpečné ve třech měsících, pak doporučujeme jí podat. Protože pokud se dítě nakazí ve třech měsících třeba černým kašlem, je to pro něj opravdu rizikové. Pamatuji si, když mi přišel do služby tříletý chlapec, který nebyl vůbec očkovaný a podle příznaků měl jasně černý kašel. Stejně tak to vyšlo i ve výsledcích. Nasadili jsme mu tedy antibiotika a maminka byla ráda, že se na to přišlo a bude v pořádku. To by bylo hezké, ale za dva dny jsme museli přijmout jeho tříměsíčního bratra, také neočkovaného, a ten už skončil na přístrojích na JIPu. Naštěstí to dobře dopadlo, ale v tu chvíli si myslím, že maminka musela litovat, že kluky naočkovat nenechala.
1: Jaký má být rozestup mezi očkováním?
0: Už víme, že pro dítě je nejlepší podat vakcíny najednou. Pokud to ale nechcete vy nebo váš lékař, pak by měl být rozestup po aplikaci neživých vakcín. To je většina očkování dva týdny. A po živé vakcíně, což je třeba očkování proti spalničkám, zardinkám a příušnicím, alespoň čtyři týdny. U jednotlivých vakcín je rozestup daný v očkovacím kalendáři. Vždy se potom řídíme ale i například akutním onemocněním dítěte. A tak se intervaly o něco prodlužují. Je to velmi často u dětí, které mají starší sourozence. Nejlépe ve školkovém věku.
1: Máme před očkováním něco dítěti podávat?
0: Dříve bylo běžné podávat před očkováním paralen. Poté se ale zjistilo, že preventivní podání paralenu nebo i balginu snižuje účinnost očkování, takže nyní už se to nedoporučuje. Ve stejné studii ale vyšlo najevo, že podání až po očkování účinnost očkování už nesnižuje. Další možností. Postupně se nyní rozšiřující je podání antihistaminik, tedy léku na alergii. Nejčastěji se takto používá fenistyl. Má se za to, že tyto léky tlumí nežádoucí reakci na očkování. Nebylo to zatím žádnou studií potvrzeno, ale už bylo zjištěno, že preventivní podání nesníží účinnost očkování. Takže pokud byste chtěli něco podat, pak rozhodně lépe fenistyl než paralen. Jak jsem říkala, mé dceři se po prvním očkování zhoršil exém a pak mi kolegyně poradila podat příště fenistyl. Nevím, jestli to bylo tím, ale všechna další očkování byla už bez jakékoliv reakce, takže za sebe ho nyní mohu rozhodně doporučit. Jako poslední jsem si nechala homeopatika. Je na ně často otázka od rodičů a je pro mě těžké na ní odpovědět. Já homeopatikum nevěřím a tak je nedoporučuji. Pokud tomu ale rodič věří a má s nimi dobré zkušenosti, a je podá. Dítě ti tím neublíží a možná, že dobrá výravně způsobí i jejich dobrý efekt.
1: Jsou jiné očkovací látky pro děti a pro dospělé?
0: Je to trochu složitější. Některá očkování jsou stejná u dospělých i u dětí. Některá jsou ale pro děti slabší a pro dospělé silnější. Naopak, některá nejsou vhodná pro děti a jsou určená jen pro dospělé. Ovšem u většiny vakcín, které jsou určené pro všechny věkové skupiny, se liší rozestupy mezi jednotlivými dávkami a jejich počet.
1: Může očkování způsobit autismus?
0: Je opravdu zajímavé, že se tento mýtus stále šíří. Má původ už v roce 1998, kdy byla provedena studie, která tvrdila, že očkování autismus může způsobit. Studii provedl britský lékař Wakefield na pouhých 12 dětech. Už v roce 2001 to ale bylo vyvráceno a bylo zjištěno, že studie byla ovlivněna a nikdy se nic takového neprokázalo. Dodnes bylo provedeno mnoho studií na téměř 15 milionech dětech a nikdy se nic podobného nedokázalo. Bohužel, ale tato falešná studie měla neblahé následky. Rodiče se začaly obávat očkování a rozvinula se masivní protiočkovací kampani. Ta měla na svědomí mimochodem rozvoj epidemie spalniček. I přesto, že je již 10 let prokázáno, že studie byla podvod, dodnes se ještě s tímto mítem potkáme. Je to opravdu zajímavé. Studie na 12 dětech versus studie na 15 milionech dětech. A čemu rodiče věří? Nikdo z lékařů to dodnes moc nechápe.
1: Jak je to s přítomností dalších látek, jako třeba hliníku a rtuti ve vakcínách?
0: V povinném očkování rtuť nenajdete. V jiných vakcínách se sice může objevovat, ale ve zbytkovém množství. Ovšem nikdy nebyla prokázána její škodlivost u člověka. Hliník se ve vakcínách vyskytuje, ale v opravdu malém množství. Je potřeba si uvědomit, že hliník je součástí přírody kolem nás. Při očkování devíti vakcínami, které jsou v očkovacím kalendáři uvedeny jako povinné, dostane dítě asi 5 až 6 mg hlinitých solí. Pro srovnání uveďme, že během měsíčního kojení se do organismu dostane 10 mg a při používání umělých formulí dalších 30 mg hlinitých solí. Takže... 5 mg očkování, 10 mg kojení, 30 mg umělé mléko. Soli obsažené ve vakcínách se na rozdíl od hliníku v našem okolí do krve dostávají jen minimálně. A za dva dny dochází k odstranění více než 85% přijatého hliníku.
1: Proč jsem v porodnici vyplňovala dotazník o tuberkulóze?
0: My všichni jsme proti tuberkulóze očkování. Od roku 2010 se ale zrušilo plošné očkování, protože už u nás bylo minimum případů tuberkulózy ročně. Nyní se očkují pouze rizikové děti, tedy děti, u kterých hrozí, že by je někdo nakazil tuberkulózou. A to je důvod, proč dotazník vyplňuje v porodnici každá maminka. V dotazníku uvede, jestli žil některý příslušník domácnosti v zahraničí, případně v kterém státu, a dále, jestli někdo z příbuzných má či měl tuberkulózu nebo podezření na ní. Neonatolog poté dotazník vyhodnotí. Pokud je oblast, ve které jste žili, riziková nebo u dítěte hrozí kontakt s nemocným tuberkulózou, pak zaškrtne, že je zvýšené riziko. Pokud riziko není, pak nemusíte nic řešit. Když ale vaše dítě rizikové je, praktický lékař vás odešle do tzv. kalmetizačního střediska, a tam potom domovíte postup ohledně na očkování dítěte. Někdy se může stát, že jste odesláni do tohoto střediska a tam vám řeknou, že očkování není potřeba a vy můžete jít zase domů. Návštěva tam je ale potřeba vždy, když vás tam váš lékař odešle.
1: Je doporučeno očkování těhotných a kojících?
0: Jak jsem již zmiňovala v předchozím díle, tak u těhotných se neočkuje živými vakcínami. Je ale žádoucí očkování proti černému kašně nebo chřipce, případně nyní proti covidu. Maminka tím totiž chrání nejen sebe, kdy jako těhotná by měla horší průběh onemocnění, ale také předává protilátky dítěti, tím pádem chrání i jeho. U covidu je doporučení české vakcinologické společnosti, kde je doporučeno očkovat všechny kojící i těhotné. Kojící nemají žádné kontraindikace. A očkování je právě z důvodu přenosu protilátek dítěti žádoucí.
1: Jaký máte názor na očkování proti covidu u kojících?
0: Já jsem se nechala očkovat ještě plně kojící a bětka částečně. Jsme rozhodně pro. Myslíme si, že je lepší, když jsme chráněné očkováním a nevystavujeme riziku covidu své děti a okolí. A pokud prostoupí protilátky k dítěti mateřským lékem, tak je to přeci jedině dobře.
1: Jak se očkují nedonošené děti?
0: Za nedonošené dítě považujeme to, které se narodilo před 38. týdnem těhotenství. Obecně se říká, že nedonošené děti by měly být očkované podle chronologického věku. To znamená podle opravdového věku, kdy se narodili. U nedonošených totiž máme nejen chronologický věk, ale i takzvaný korigovaný. Tedy jak by bylo staré, kdyby se narodilo v termínu. Teď nemluvíme o těžce nedonošených dětech, narozených například ve 25. týdnu. Tam je to trochu složitější. Očkovat podle chronologického věku by se mělo z důvodu zvýšeného rizika infekcí a jejich komplikací. Opět se snažíme u rizikového dítěte spíše předejít komplikacím ze samotného onemocnění i za cenu na očkování malinkatého miminka. Ovšem, vždy záleží na samotném dítěti. Pokud jsou různé komplikace nebo je dítě těžce nedonošené, pak se samozřejmě očkování posouvá a někdy se i upravuje očkovací kalendář. Jsem ráda, že jsme vám mohli zodpovědět alespoň některé dotazy. Pokud vás napadne ještě něco dalšího, nebojte se nám napsat na Facebooku nebo Instagramu. A my už se těšíme zase za týden u dalšího dílu našeho podcastu Pediatrie na vlastní kůži.